0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目，谢谢大家啊！今天的节目呢，我想。和大家还是讲一个过去的事情，一个正在进行的事情，就是一个 Donald Trump 下台，一个是这个 Joe Biden 上台，然后他采取的一系列的行政命命令。那么这两件是大事。那这两件大事，其中呢，这个行政命令里面有很多很多的背景，比方说关于这个疫情的防治，这是大家最关心的一个事情。第二个呢，就是呃重新加入这个巴黎气候协定。第三个就是，呃，解除了对这些严酷的，呃，针对穆斯林的这个进入美国的签证的许可啊，等等吧，这些这些，那么这些背后有些什么样的，有些什么样大的东西可以解释呢？我们也会讲讲。所以今天要讲的一个就是过去，呃，一个就是现在。当然呢，我在这里要讲这段节目以前呢，我首先。呃，跟大家讲，我不会顺应那些阴谋论去讲，因为现在有各种各样的阴谋论呢，说的非常的耸人听闻啊。这些阴谋论呢，你在网上找呢，有各种各样的，两方面的阴谋论都有。呃，有些说 Joe Biden 的这个阴谋，也也有些说 Donald Trump 的阴谋，这种阴谋论很多。我觉得如果在这里讲节目，把自己陷在阴谋论里面，那就变成以讹传讹，很容易呢产生一些误解。我们今天呢，还是。呃，老老实实的讲，已经发生的事情和我们觉得，呃，还会发生的事情。那么第一个呢，就讲讲这个 Donald Trump 的这个呃离去啊。Donald Trump 离去，现在这个当然这个众议院马上就通过了这个要求弹劾 Donald Trump 的这个议案啊。那么要等参议院的这个。呃，在讨论。那么，如果通过的话，那 Donald Trump 呢就会失永远失去这个担任公职的可能。所以，弹劾他有一个很重要的一个动机，就是不许他能够再回到政坛。这是我看的是最多的。因为原来有些人说这是佩洛西想不让他拿这个退休金。其实退休金区区二十万，呃，二十万美金一年的话，我看 Donald Trump 并不会太在意这个。退休金，因为他到白宫工作了三四年，他也没有拿工资，所以这个对他并不重要。关键是隔断他的重新回到政坛的可能性，这个是一个关键。那么，我们说上个礼拜三 ，Donald Trump 呢最后一次登上空军一号啊，跟大家挥手道别。那个华盛顿旁边的这个安德鲁斯联合基地呢，这个科恩西呢放了一首歌，这个歌呢是 Frank Sinatra 所唱的《我的方式》啊。那么他呢就飞回了这个佛罗里达的自己的家，那个家呢，那个也就是他长期的在那边打高尔夫球啊，接待各种客人呐、啊，他一直是离开这种家。那么当时呢，这个呃 ，Donald Trump 在这个离去的讲话里面也讲，他说我会用某种方式回来的。那么但是这种方式，他的这种讲话呢，我觉得也是一种给自己鼓气的一种想法，但是未来。他会不会回到美国政坛呢？我觉得这个前途还是挺阴暗的，就是说他不太可能能够再回到美国政坛，因为他的确呢是造成了太多的这个议题，太多的关切。那个支持他和反对他的人呢，大概都不希望这个国家再陷入这种混乱里面。我觉得这一点呢，可能在大选以前的几个礼拜，呃，表现的比较透彻。那么，在过去的两个多月以前，就十一月份，他在大选里面开票，结果说他这个失败少票。那么，他依然在美国政治当中呢，还是有相当强的影响力。就是十一月份大选以后，十一月三号，呃，当时他还是受到比较多的共和党人的这个支持，并且呢，也受到共共和党的政客的这个敬畏和尊重。所以呢，他也得到了接近一半的美国人的正正面的评价，也就是说，当时美国正面评价 Donald Trump 在11月3号以后，他大概还有 7,000 多万这个美国的人啊，还包括那些没有选举的人，所以那个时候呢，他是，呃，那个时候他还是有一定的这个政治的力量的。然后呢，他用了两个月的时间，那么他呢，就是来。呃，要推动一件事情，就是选举的欺骗，啊，他进行各个地方的这个指控。那么在这个过程里面呢，他就和各个呃摇摆州的这些政治官员呢，他就发生了很多的这个冲突啊。当然，我们说不同的媒体一边倒的说啊，有些支持他的，有些支持民主党的，这个说法不一。但是呢。Donald Trump 呢，为了证实这个选举欺诈、做假票，他是和很多州的这些政治官员呢，他相当的不合，这点是真的，打了很多的官司。那么这样的的过程呢，这个就是他在 g e o r g 州的选举里面，他由于这个争执太大，使得这个 g e o r g 州里面呢，有两名共和党的现任的参议员，他本来选连任。那但是由于这个政治争议太大，所以呢，这个乔治亚州的选民呢就倒戈，就支持了民主党的两个候选人，所以呢，使得这个共和党本来在乔治亚州有两个参议员，现在都被选下去了。这样呢，就直接造成了这个本来这个比分已经很接近的参议院里面的共和党的位置现在少于民主党，那就是失去了参议院，那么就众参两院。都变成了少数，这个是一个非常大的一个损失，也就是在过去的两个月里面发生的，并且在这个过程里面呢，呃，还产生了很多这种示威。最严重的示威是一月六号的这个示威，这些示威呢就袭击了美国国会的大厦，进去呢还抢了电脑，打乱了东西，那么造成了五个人这个死亡。<咳>那么这这些事情一连串。所以呢，这这些事情呢，对于 Donald Trump 来说，他就是本身来说，他的支持率就开始下降了。因为如果你复苏到鼓动大家到国会里面去占领国会，这个就做过了。所以呢，这个呃，他在众议院里面遭到两党对他的弹劾。那我这里特别说两党，那就是绝全部的民主党和一部分的共和党，都他对对他进行弹劾，共和党。起码有十个人的十几个人的票导向了民主党，所以对他进行弹劾。那么，那么当然现在这个参议院呢没有还没有进行讨论。那当然参议院通过弹劾的可能性不大啊。但是如果在参议院他被定罪的话，他就有可能被永远禁止竞选公职。也就是说，这就是一个为什么民主党现在努力的在他下了台以后还要弹劾他呢？就是怕他重新回到公职。那么，这个就是现在的情况
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 我们知道，在他的五年的政治生涯当中， d d o n a l Trump 呢，他每一次呢都能够摆脱很多的政治困境。我我们的隶属他从二零一六年竞选总统到现在为止，他遇到很多政治的困境。要如果任何人遇到这种情况呢，基本上就倒下来了。那、啊、比方说，有人说他性骚扰，呃，有些这个。呃，女的甚至说她在几十年前性骚扰，并且呢又给过封口费啊，像这这种事情，如果有有有人遇到过一次，大概整个政治生涯就结束了。啊、呃，还有说他这个呃偷税啊，这个也是一个很要命的一个问题。当然还有通俄门啊，说他跟俄罗斯勾结，这个已经在国会里展开了一次弹劾。那么所以说，绝大部分的人呢。如果有这一种一件事情，不管是性骚扰案，还是俄罗斯门，还是这个偷税漏税，如果有这么一桩事，要告上了，基本上他的政治生涯就就死亡了。但是呢，现在我们看看这个 Donald Trump 的情况呢，就是他的总体的五年以来呢，他一直他都能够走过来，一直走到十一月六号这一次的。鼓动去攻击国会，这是最后一次倒下来的就是这一这一招。那么，所以他他挺了五年。那么大家说这个差不多，他就这就完了。当然呢，我最近看到 BBC 有一个记者驻北美的记者叫 Anthony Zucker， 他写了一篇 BBC 的社论，他就说，呃、他说 Donald Trump 他不会完全沉下去。他就是像这个滑艇的世界里面，他是一艘潜艇，就是他老是那个 submerge， 然后又 merge， 就是潜下去，又浮起来，就是说他说他是有个潜水艇，所以说他一直都是这样。但是呢，这个 ZUCKER 就是 Anthony ZUCKER 就说他，他说直到现在，那直到现在呢，就是说他终于倒下去了，也就是说他在这一次的最后的。元月份的这次二十号，那么他真正是离开了白宫，回到了佛罗里达自己的老家去了。那么这个他的生涯呢就结束了。那么他现在呢已经没有总统的职务，并且呢也被美国的这个社交媒体呢集体的封锁，所以没有办法再发生。以前他经常在 Twitter 上面发生，那么 Twitter 呢现在。把他的网都给他封了，所以现在你你听不到 Donald Trump 的声音。那么，所以呢，有很多人说，呃，他大概就就够呛了。他当然还面临了很多的问题啊，他在这个法律上，他面临很多问题啊，他有很多这个 pending case 啊，这个告他，那个告他，呃，国会这个提出要弹劾他，面临很多事情。他在财务上也有。很很艰巨的困难，因为他在过去的这个四年里面担任总统啊，他集中精力在做这个白宫的事情，所以他自己的财务呢就基本上就没有打理，那么所以现在在财务上也很艰巨，并且他现在有了这么多政治的这个负资产，也就是说他名声怎么说呢？我们中国人说这个名声很坏啊！你现在去做生意呢，大家都会有点担心的，所以呢，大家就说。他还能够成功的策划政治复出吗？我们知道当年呢，拿破仑流放的地方是南太平洋的一个岛，叫圣海拉纳岛。那么，所以有些人说他的海湖庄园是不是他的厄尔巴岛，还是圣海拉纳岛？因为拿破仑曾经流放过两个岛，厄尔巴岛和圣海拉纳岛。那么、这个，这个这媒体现在公开的就问。他说 ：“Donald Trump 的海湖庄园是他的埃尔巴岛和圣海伦的岛嘛？那么这是第一个问题<咳>。第二个问题呢，就是曾经支持过 Donald Trump 的千万美国人，又会转而支持谁呢？我们知道，他的支持他最多的时候，他有七千万呢、啊。他这今年就是二零二零年的十一月份，他的选票虽然少过这个 Joe Biden， 但是他也有七千票之巨啊。”也占领了差不多美国的大选票数的接近一半，那么这些人会转而支持谁呢？所以这件事情呢，我们恐怕都不能用鸵鸟政策，就是躲过去说不看。其实呢，你不看这个事情还在，所以呢，今天呢，我们也不论功过啊，但是我们要讲讲这个事情。那个，我们说如果谈这个 Donald Trump 他任期这四年他干了些什么事情呢？他最大的事情，这就是撼动了美国的政坛。这是他做的第一件事，就是把美国整个政治、政坛撼动了。当然，他说话，他说要抽干华盛顿的沼泽。那么，当然现在有很多阴谋论就是，就说华盛顿真是这个金融政治，这是变成一个沼泽，抽不干的。那这只是一个讲法。我说了，今天不讲阴谋论。但是呢，美国政坛是给他动撼的，就是造成了这个美国政坛里面的。大分就是民主党和共和党的间距的这个完全的对立的分离，又造成了11月呃一月六号以后的部分的共和党又参与了民主党对他进行这个呃最推翻他的活动啊，这个这个是一个甚至这个民主共和党的党鞭都拒绝和他站在一起，那么这就是造成了美国政坛的一个巨大的变化。另外一个就是造成国际形势的一个变化，那其中一个最突出的就是美国和中国之间的关系，在他在任的这个四年当中是发生了一个非常巨大的一个变化。所以，我们说 Donald Trump 的任期的所做的功和过，都是撼动美国政坛和撼动国际政治的这么一个总统。所以，这是我们今天要讲的一点。好了，我们先讲讲 Donald Trump 的。这个他的社会的支持率，我们知道，在美国国会大厦骚乱以后的几天，也就是一月六号、七号、八号、九号，那个事情发酵了，那那么他的总体支持率呢就下降了，在占美国总体的支持率，他只有百分之三十几，但是呢，这个百分之三十的支持率呢，在他的整个任期当中来说。应该说是最低的，因为他现在不认了，那支持率跌到 30% 也是很低的。但是呢，我们看看这这一轮呢，大家很多人说：“哎呀，你只有 30% 的支持率，那说明你已经受到致命的伤害了。”这是一个比较普遍的一个说法啊
0: 。君子有道。也就有了传道授业解惑之人，欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。我们今天谈谈那个 Donald Trump 下台的这个美国的这个情况啊。那么今天讲的这个就是说 ，Donald Trump 在呃一月6号这个国会暴动啊，就是很多人冲进国会，在那个以后他的支持率下。大规模的下跌，那么造成了这个美国国会的众议院通过的弹劾案，要弹劾他。那么在这个过程里面，甚至有些共和党的这些国会议员也都反戈一级，就参加到民主党去反对他，并且投了这个呃，在众议院里面投了这个弹劾的一票。那么，所以 Donald Trump 的在一月二零二一年的一月六号以后。他的总体公众支持率急剧下降百分之三十左右，这是他整个任期当中最低的这个数字。很多人一看呢，就说明 Donald Trump 的未来的政治前景呢受到致命性的伤害。那今天呢，我们就特别讲讲这一点。我们往深层一看，那个我们说这个事实上，他他的好像他并没有受到那么的损伤。因为这个 30% 左右的支持率，他上台以前，呃，在上台之中和现在出了这么大的事，这个 30% 基本上没动，动的是那个外面的那些百分之有还有百分之的那种动摇的啊，看情况投谁的。所以呢，应该说他的支持率呢没有受到什么很大的损害，即便出了一月六号这么大的事情，那我们看到呢。温和的共和党里面有很多人反对他。那这次倒戈的这个十几个共和党的众议员，那看看这些人都是温和的共和党人，但是呢，再看看他的那个共和党的他的核心的阵地呢，好像没有受到多大的影响。啊，大家说啊，那彭斯啊，在点票的时候没有站在他那一边啊，彭斯是没有没有选择的，因为这个点票他是作为这个。这个众议院的议长，啊，他作为这个议长，他必须要去点这个票做国会的这个时候，所以他只能这么做。或者奥康诺、奈尔这个参议院的共和党的主席也反戈他，这个也就是见势而变。但是这些人从他的核心理念理念来说，是不是跟 Donald Trump 完全变化了呢？好像是没有影响。我看那个英国的作家。就是我说的这个安安德尼这个朱克尔，他他那个文章呢说，他说似乎完好无损啊，他讲到这一点。呃，我们再看看那个美国很重要的一个呃民调公司啊，这个 a p p s o u r c e 这个埃普索，他的一个关于美国公共事务的一个总裁，专门呃去调查美国公共事务这个 Cliff Young。他说：“我认为我们所看到的并不表明 Donald Trump 已经失失去了政治利益和共鸣。”啊，并且他还说：“任何人这样说其实都是开玩笑，就是 make a joke。”他说：“他就说 Donald Trump 依有雄厚的实力。”那这句话呢？这个两方面讲啊，我们说这个呃，记者说他的共和党的民主阵，他的共和党的阵地好像。完好无损，而民调公司说他依然有雄厚的实力。那么，这个为什么这样讲呢？那我们在今天谈这个问题呢，并没有说要支持 Donald Trump 或者支持 Joe Biden 的说法。事实上，我们讲一个事实，因为有很多 Donald Trump 的支持者呢，他们基本上完全相信 Donald Trump 的说法，那认为这个美国的大选之所以失去，是在各个州被。呃，民主党人或者被部分的共和党人偷走的，也就是说，这个做假票，这个很多人还这么相信。呃，我们在美国人数里面，你说相信这个三个人里面恐恐恐怕有一个人是相信这个说法的。那么，并且呢，这个还有很多说法，比方说，国会大厦的袭击是 anti 法这个所谓反法西主义运动这种左翼分子去煽动的。所以呢，这个呢，这这个，并且有很多的证据说明抓到的人呢，其实是右翼的，但是还是有很多人相信这是 Antifa 搞的这个攻击国会大厦。那么，所以这一种呢，就是美国现在的一个情况。我说这个情况呢，不管怎么说，就说明呢，呃 ，Don 这个 Donald Trump 还是具有一批相当的力量的政治的支持者，也就百分之三十。虽然他回到了海湖庄园，他人已经走了，这个 Twitter 也禁了他的声音，但是你觉得他就从此就到了他的厄尔巴岛吗？我估计呢，这个可能性不大，可能性不大。至于他怎么卷土重来，我们不知道啊。那个，所以呢，这个是呃，有很多很多的事情，我们看了这个美国的媒体里面，这个有很多人去采访。那么，甚至呢，包括有很多人，其实都是接受了 Donald Trump 提出这个怀疑论，也就是说，这个票是给偷走的。那个攻击国会大厦的这种暴力行为，这是 Anti 法是反法西反法西斯运动的左翼分子煽动的等等这些事情，它还是很有市场。那么，并且呢，我现在看见有很多说法，就是说，好像 Donald Trump 在。他他在四年前承诺的事情，他都做成了，啊、呃，其实他的唯一的不对的就是因为他遇到了这么大的一个，呃、新冠状病毒的疫情，他没有能够有效的控制住，这个让他失掉了这个相当多的选票啊、呃，要不是有这个非冠状病毒的疫情的话，他应该说是没事的啊，就是、说他的经济也很好，国家也很强大等等吧，很多人都是持这个观点。好了，那么这种这种这种忠实的忠诚者，现在还没有第二个可以转移忠诚的对象，也就是说，我们在目前所看到的短短的未来，我们还没有看到有另外一个类似 Donald Trump 这样的右翼的人能够出来，来使得这些忠诚者愿意把自己的票去投给他。那么这个。我们就说，按美国全国的这个 30% 的选民的这个基础来说，那也很厉害啊，那也就是几千万的票，所以呢，这个才是，呃，这个不是一个不是一个可以我们说轻视的问题。我估计 Joe Biden 和他的团队也不太敢轻视这个情况，因为这个情况的确是非常的一个严峻的一个事情。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。Donald Trump 上台以后，这个政党啊开始分歧。我们知道 ，Donald Trump 其实并不是一个正统的共和党人，他当年参选总统的时候，他是用一个局外人的身份。挑选了这个共和党的这个这个制度，他当时还曾经讽刺的说，共和党领袖，呃，其他的参选人和民主党人一样，都是沼泽的一个部分。他不是要抽干华盛顿的沼泽嘛，他其实是把共和党的领导人，呃，还有这些，这是沼泽的一个部分。所以他并他只是说我我就参加了共和党啊，呃，我就。这个就要做他，并且在很多次参选总统的时候，他不但是挑衅了这个民主党，也挑衅了共和党。他他根本就不客气，认为你们都是沼泽的，就是说你们这两者啊，就是不管是共和党是民主党，你们是一，大家都用一套这个政商利益的网络，呃，就是一个 network， 这是政治和商业构成一堆的。所以从本质来说。Donald Trump 很难说是一个正统的共和党人。那么后来他获选成为这个共和党的建制派的一个组成部分。那么除了一些极为顽固的在共和党内反对 Donald Trump 的人以外，其他的人呢，基本上呢都跟了这个 Donald Trump。这是我们讲到二零一六年啊。那么为什么这些人会愿意跟这个 Donald Trump 呢？那个有一个有一个人叫 Liam Donovan 啊，这个 Liam Donovan 呢是共和党的一个 lobbyist， 是个游说游说主义者啊，就是游说的，也当过这个前参议院的这个竞选策略的这个顾问啊，就是个 Liam Donovan 啊， Liam 是 L I A M 啊，他就说，他说为什么共和党人会对这个和他们完全不一样的 Donald Trump 奉公屈膝呢？他说呢：“那主要呢，就是党籍，他们是共和党的党籍，让他们必须这样做。那个啊、呃，他说 ，Donald Trump 上台以后呢，是任命了很多新人，但是呢，这些新人呢，因为 Donald Trump 根本就不是共和党党内的人，所以过来的新人，他不知道这个人能不能为他所用。大家见到这个 Donald Trump 的一个非常大的一个施政的特点，就是不断的换人。”有些人做几个月又撤，做几个月又撤，主要他手上是没人，没人，他是通过不断的换来找到忠于他的人。那么，在他他有很多很多的人，他其实在各个州的层面，呃、有很多官员呢是信奉这个 Donald Trump 的。但是那些按照 d o n o v a 的讲法说，美国各个州的这些支持 Donald Trump 的人呢是。所、so, 以 ，activist 是这个比较活动的人士，就是搞活动的，但他不是 elite， 不是精英，那这是一个很大的区别了。如果一个政党的总统要运作的顺畅的话，他的手下的人应该是活动者，同时也是精英。而 Donald Trump 呢就没有这么幸运，他手下没有什么精英，他手下也有很多人是很积极去做活动的。那么，普通的成员啊，就是，呃，共和党的中间的人物，中间的共产党人呢，是坚决支持 Donald Trump 的，这就是 Donald Trump 的核心。所以呢，这个 Donald Trump 呢，就是利用这个中间的，就是死死心塌地的共和党人呢，来做自己的工作。那么，但是这些人呢，他并不是精英，所以呢。讲的不好听，就是很多人是有勇无谋啊，他不是精英嘛，所以呢，拿枪去上街啊，呃，用这种方式来表达自己的抗争，其实对自己是不利的。所以呢，这个是 Donovan 的讲法是有这个道理的。当然呢，这个真正的裂痕就在这里了，因为这个共和党内的精英呢，是不太认同这些所谓参与者这种中间分子的这种愚蠢的活动。所以呢，这就有问题了。但这个问题一直弥合，一直弥合到这个二零二一年的一月六号，这一帮非常亲 Donald Trump 的这些中间分子呢，就冲击了美国国会大厦。那所以呢，参议院的多数党领袖这个 Mitch McConnell 就警告说，他说这个你这个 Donald Trump， 你现在。你是让大家对二零二零年总统选举的合法性的信心啊，产生的实际的影响，令这个美国的民主陷入这个死亡的漩涡。这是大家想想，一月六号、一月七号 ，McConnell 是讲的这个话，说美国这个民主陷入死亡的漩涡。那个当然呢，就是那个暴力事情过过后，那个众议院呢，就是用。啊！煽动判断民意，对 Donald Trump 提出弹劾，那么这个麦康奈尔呢就表示高兴。那这个麦康奈尔是转得很快，这也就说明这个共和党内的精英阶层啊，和这个所谓的中间的，但是不是精英阶层的分裂。当然，最终呢，投票弹劾的有十票来自共和党人啊，这个但是这个事情就瓦解了共和党内的这个。团结。那这个一月六号以后，这个众议院的弹劾案由十个共和党人跳到民主党那边是同意弹劾总统，这基本上就是共和党开始瓦解的一个信号。那个麦康奈尔呢，他做了很多的这个明显的这些批评啊，他说，呃，这些暴徒被灌输了谎言啊，并且呢是由 Donald Trump。呃，挑动而而做成的，也就是麦康奈尔作为共和党的参议院的领袖，他已经开始切割和 Donald Trump 和这些中间人士之间的这条线，原来是混在一起的，现在切开了。那么，这个麦康奈尔的这些讲法是一个信号，呃，至少有一些共和党人希望共和党应该和 Donald Trump 划清界限，保持距离，也就是 Donald Trump 是 Donald Trump， 共和党是共和党。他不是一堆的，大概就是在做这个努力。麦克奈尔呢，他是想办法把共和党和 Donald Trump 把它切割开来，这一点呢是很明显的。那个在国会骚乱以后啊，有138名共和党的众议员投票挑战这个宾夕法尼亚州的总统选举的结果。也有呢， 1 9 7名共和党人呢依然跟随 Donald Trump 投票反对针对 Donald Trump 弹劾的动议，但是呢，有十票就就就倒到对面去了。所以这个就是一个整个共和党内部、啊、它发生分裂的一个一个过程。那个众议院的共和党人大概可以反映这个共和党的重心它是有变化的，当然呢。共和党的众议院这样的反对呢，可能是个临时的，因为众议院呢是两年全部选一次，所以呢，这个真正的我们要看的是参议院。如果麦肯奈尔代表的是共和党最高领导人的态度的话，那么也就说明，呃，共和党的最高领导人，也就包括参议院的那些长期在在参议院当参议员的那些共和党人，他们也希望和 Donald Trump 彻底决裂。那么这个就是共和党基本上就可以说分裂了。讲到这里，大家恐怕就明白我今天要讲的这个这个内容了。好，谢谢大家的收听。那么我们呢，这个明天的节奏再讲。